0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Sun by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11 en vivo, aquí como todos los lunes desde los Estudios Centrales de Católica Radio... De Católica Radio Mundial aquí en Birmingham, Alabama, eh, saliendo a través del de YouTube también por el canal de EWTN en Español. Si estás viéndolo a través del YouTube, no te olvides suscribirte al canal, darle a la campana de las notificaciones y también darle eh, like darle me gusta, eso nos ayuda un montón a echar para adelante el canal y llegar a mucha más personas, también a toda la audiencia hermosa y linda de Radio Católica que siempre está con nosotros, bendito sea Dios eh, recuerda salimos todos los lunes, recomiéndanos, eh, sabes que es palabra de Dios aquí está la escritura, no nos inventamos nada, esto no es palabra de Pedro Pedro los once es el nombre del programa, sabes por qué se llama Pedro los 11 Búscalo en la Biblia, Pedro y los 11, ¿verdad? Ese cuando a ese ministerio tan, eh, eh, tan próspero, de momento le matan el pastor, se ven en problemas. Pero ¿sabes que En medio de esa adversidad, en medio de esa transición, es que estaban preparándose, el Señor lo estaba preparando para que recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que recibieran al resucitado. Así que Pedro y los 11 es como... Un grupo que anda así como cojeando, ¿verdad? Eh, estamos buscando esa respuesta, estamos buscando qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Me gusta el nombre porque eh, casi todo el que se pone, oh, oh, el Señor lo inspira, ¿verdad? A cada cual a, a utilizar su nombre y siempre buscamos nombres gloriosos, nombres de victoria. Pues yo aquí dije, no, yo voy a poner un nombre como débil, un nombre... Ahí este, con sus defectos y sus cosas, porque dice la palabra de Dios que el que se humilla, el que se hace pequeñito, ¿verdad? ese Dios lo ayuda, ese Dios lo echa hacia adelante. Así que hermano, hermana que me escuchas, te doy los teléfonos a llamar aquí en los Estados Unidos, totalmente libre de cargos. Te puedes comunicar con nosotros al 1866 398 6377 Repito, 1 398 6377, también te comunicas con nosotros internacionalmente, también libre de cargos, al 1205-271-2976. Repito, 1205-271-2976. Ya saben todos mis hermanos, todas mis hermanas que nos puedes llamar en cualquier momento del programa. Si sientes que la palabra de Dios te está tocando, sientes que eh, te identificas con, con el tema o si tan solo necesita oración, quieres que nos pongamos de acuerdo contigo, que oremos contigo. Dice la palabra donde dos o más se ponen de acuerdo. Estoy yo en medio de ellos. Todos los que pidan al Padre mi nombre, yo se los daré. Así que eh, comunícate con nosotros también para dar testimonio. Eh, te comunicas con nosotros para dar gracias. Muy importante verdad. ser agradecido con el Señor por todo lo que nos da. Y aquí en los Estados Unidos ya mañana son las elecciones, los midterm elections. Las elecciones. Eh, aquí se eh, mañana en los Estados Unidos se vota por el Congreso, eh, por el Senado, o sea, por la, la Cámara de, de, de Representantes, ¿verdad? Igual que el Senado, que es lo que se llama la rama legislativa, ¿verdad? En muchos países pues, están los, eh, las cámaras de diputados, están las eh, eh, distintas organizaciones que representan al pueblo. Pues mañana se está votando eso aquí. Eh, muy interesante, verdad, y es bueno que se separe eso de las elecciones presidenciales, porque así las personas tienen más oportunidad de votar por los que realmente lo están representando. La gente no se da cuenta, pero realmente en estos congresos es donde realmente está el poder, el poder en... en al menos en los gobiernos parecidos a, a, a democráticos, vamos a decirlo así. Ajá. Eh, como todo, como siempre, lo exhortamos a que voten con el corazón y que voten con su fe también, ¿verdad? Vota por las, eh, las causas pro vida, vota por la vida, vota por, eh, por la moral católica. Atento, muy atento, ¿verdad? Eh... Porque nosotros como católicos tenemos que dar un testimonio y el Señor también nos va a pedir cuentas ¿verdad? Eh, por cómo eh, ejercimos nuestra responsabilidad social. Así que eh, ya sabe todo el mundo, tú haces tu investigación en el área donde vives eh, y, y buscas qué persona eh, va a ser más favorable para los eh, temas éticos y los retos eh, que, nos, que nos tiene eh, la civilización para el mañana. ¿verdad? Hay cosas que no son negociables es bien yo te tengo que contar un testimonio eh, eh, y es bien fuerte estaba hace algún tiempo en, en una en una mesa estábamos almorzando era una actividad que había eh, una actividad una especie de congreso no católico y estaban hablando de política verdad eh, y Estaban hablando de, de, de la migración, estaban hablando pues, de los temas pro vida, ¿no? Pero que si eh, eh, la, eh, el aborto, ¿no? Que si, que, que, que si la, eh, eh, lo que está pasando en la frontera, ¿no? Y estaba medio caliente el debate. Y, y sale un hermano, un hermano de la comunidad, bien interesante lo que dijo. Eh, él dijo: Bueno, yo no tengo papeles, pero si a mí me deportan, tengo la oportunidad de vivir, tengo la oportunidad de prosperar y tengo la oportunidad de regresar. Pero si me matan, no tengo esa oportunidad. Así que yo voy a votar, pero vida. Y él no tenía papeles. Hermano, cuando él dijo eso, yo digo que pum, cayó la piedra, se acabó el debate. Todo el mundo hizo. <risa> Nadie más se atrevió a decir nada. Porque él estaba poniendo como decimos nosotros su pellejo, eh, skin in the game. Él estaba poniendo su pellejo en el ruedo, ¿verdad? Así que, hermano, hermana, que me escuchas, ser católico es difícil. Es difícil. Vivir bajo la ley de Dios es difícil, no es fácil. Eh, el mundo no nos va a reconocer, el mundo nos va a despreciar, el mundo nos va a tirar para el lado, nos, no estamos de moda, no somos cool. Pero dice la palabra de Dios que el que... Eh, me niegue frente a los hombres yo le negaré frente a mi padre hmm. Uf, se, se me pone eh, él, la carne china de gallina ok hermano hermana que me escuchas eh, otra también otra frase que tengo aquí que me, me acaba de pasar mi, mi querido hermano y, se, y esto es una frase de madre angélica vota vida. no vaya a ser que pierdas la tuya. ¡Ay, ay, ay, ay! ay Esto se está poniendo caliente, hermano. Hermano, este programa ya está agarrando un camino inesperado, bendito Dios. Y fíjate, el tema que traigo para hoy es... Eh... Oye, yo tengo un tema aquí, no fue el que anunciamos por la internet. Espérate. Uh, sí, sí, es que le cambié el nombre. Ah, astutos para las Cosas del Cielo. Ese es el título. ¿Por qué astutos para las cosas del cielo? Esta palabra famosamente en la escritura se menciona dos veces. La astucia. ¿Por qué ser astuto? Esto es como... Eh, eh, oye, a mí me encanta. Los dominicanos dicen hay que tener tigeraje. <risas> tigeraje. Ellos dicen tigeraje. Hay que ser un tigre. Eso es que tiene que ser astuto. Eh, y en el lugar donde se dice, ese es en Mateo capítulo 10, versículo 16, que Jesús le dice a sus discípulos, sean inocentes, ¿verdad? Mansos, inocentes como palomas, pero astutos como serpientes, fíjate. Y utiliza la serpiente, que la serpiente tradicionalmente eh, eh, se, se, se relaciona, ¿verdad?, con la imagen del enemigo en el Génesis, la serpiente. Y aún así, la serpiente, el Génesis dice que Satanás se, como que se, se, se utilizó una serpiente, ¿verdad? Pero era porque la serpiente era astuta, era hábil, era, eh, tenía esta, esta manera de acomodarse en la sociedad y acomodarse en las circunstancias para sacar beneficio, ¿verdad? Esto es lo que significa. ¿Y en dónde más se menciona la escritura? En Lucas capítulo 16. El administrador astuto, ¿verdad? Y ya por el título, tú sabes hacia dónde van los tiros, ¿verdad? No es que seamos aquí astutos, no es que aquí nos aprovechemos del prójimo, no es, de, no es que aquí estemos todo el tiempo tratando de sacar beneficio para nosotros a costa de los demás, pero... Si sí, el Señor quiere que seamos astutos para las cosas, ¿de dónde? Del cielo. Si fuéramos, mire, si fuéramos la mitad de inteligentes y de hábiles para las cosas del cielo, como lo somos para las cosas de la tierra, muchas veces. Oh, mire, yo conozco personas que, ay hermano, son como los erizos. ¿Usted ha visto un erizo? Es que mire, yo, yo soy de una islita y ahí tenemos playas en todas partes. En los erizos de mar. Mire, hay, el erizo es un animal que tiene una particularidad. Por donde usted, por donde quiera que usted lo agarre, le hinca. Le puya. Por donde quiera que lo agarre. Hay gente que por donde quiera que usted lo agarre, le hinca. Le... Es puya. Yo digo a veces, a la verdad, que donde resbala usted, hermano, resbala un chivo de las montañas. ha visto esos chivos? Que se enganchan por las paredes prácticamente. Se está riendo el hermano David aquí. Eh, las paredes, esa, de esa, esos montes, esos picos escarpados que, que, que prácticamente son así verticales y allí se para en la pared ese chivo como si fuera una mosca. Mire, hay gente que... Donde primero resbala un chivo y no resbalan, siempre caen como los gatos. Oiga, tercera analogía, hoy estoy, mire, hoy estoy así, estoy astuto, pero para las cosas del cielo. Eh, mire, son como los gatos, siempre caen parados. Yo soy el peor. Yo soy, yo todavía estoy tratando de, de recordar si yo he hecho algún buen negocio en mi vida, hermano, hermana, que me escuchas, yo soy el peor. Negociante de este mundo. Yo, cada vez que hago un negocio económico, una inversión, yo siempre salgo perdiendo, me toman el pelo. Yo, para las cosas de este mundo, yo no nací con esa astucia. Gente que nace eh, con la habilidad de hacer negocio. Digo, son árabes por naturaleza. Dicen que los judíos también son buenísimos para los negocios. Pues, sabe qué? Pero para algo sí. Yo he pedido astucia. Yo quiero ser astuto para las cosas del cielo. Comenzamos la lectura. Bien interesante el administrador astuto está en este es el capítulo 16 del libro del de, Evangelio de San Lucas. Dice, "Jesús dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir lo que estaba que estaba malgastando sus bienes". Bien importante. Escucha esto. Para entender lo que estaba pasando aquí porque esto es uno de los textos más oscuros. El, Tú no entiendes qué es lo que Jesús está queriendo decir. Por eso me, me encanta tanto este texto. Y es que en estos tiempos, un ad, primero que es un administrador. Es como estas personas que los ricos tienen. Yo, imagínese, ¿para qué voy a tener yo un administrador? No tengo para pagarme yo a mí, para mantener la familia. Voy a pagarle a alguien para que me administre lo, lo poco que tengo. O sea, no tiene sentido. Y a lo mejor usted... Está igual. Mire, usted le llega ese cheque, le llega ese, ese pago y usted escoge cuáles son los, eh, que, cuáles son los biles que va a pagar este mes y cuál lo va a atrasar. Y usted anda, mire, eh, eh, desnudando un santo para vestir otro. Y, pero eh, los millonarios, las personas que tienen muchos bienes, estas personas, eh, por ejemplo, un artista, un, un actor, eh, tienen tantos millones de dólares o millones de pesos y tener mucho dinero es un problema. Usted tiene que saber administrar. Mire, le voy a decir un secreto. Usted sabe que por... Eh, se han hecho estudios, ¿verdad? Se han hecho estudios. Y el 80%, escuche esto, agárrese. El 80% de las personas que se han ganado la lotería y se han ganado millones de dólares. El 80%... Lo han perdido todo en menos de tres años. Usted puede creer eso. Todo el mundo dice lo mismo: ah, si sí, yo con un millón de dólares mire, con eso yo vivo. Mentira. El 80%, por números, matemática, el 80% de las personas que se ha ganado la lotería se han quedado en la bancarrota en menos de tres años empiezan a gastar, a gastar, a gastar, le caen encima a todas las personas, ofrecerle negocio aquí, negocio allá, usted lo despilfarró todo en, como el hijo pródigo, en vicio, en porquerías. ¿Por qué? Porque para administrar hay que saber. Y eso era lo que era este administrador. Estos hacendados tenían un mayordomo a un administrador que era el encargado de hacer los negocios y de administrar los bienes, de asegurarse de que ese, ese capital diera dividendos. ¿Se acuerda de la parábola de Jesús que le siguió repartiendo a los administradores? A ti te doy 10 monedas, a ti te doy 5. Ah, ahora estamos entendiendo. Otro dato bien interesante es que en estos tiempos muchos de estos administradores no cobraban a sueldo, no tenían una, un salario, sino que cobraban por comisión, por porcientos, ¿verdad? Eh, eh, ellos, de lo que ellos generaban, ellos tomaban un porciento. Algo pasaba con este administrador, que estaba, que su, su patrón estaba ganando menos y él se estaba aparentemente enriqueciendo, ¿verdad? Era un tipo muy hábil con los negocios. Dice la palabra de Dios que, el administrador lo mandó a llamar y dijo, oye, ¿qué es lo que oigo decir de ti? Ah, aquí hay personas que vinieron a hablar, personas que vinieron a traer chismes, personas o que vinieron a revelarle la verdad al patrón. ¿Qué es lo que escucho de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no continuarás en este cargo. Lo despidió. Le dio una fecha de despedirlo. ¿Qué hizo? Le dio un tiempo limitado. Ah, apunta eso. ¿Le dio qué? Un tiempo limitado. El patrón le dijo, tienes hasta tal fecha para, para irte. Y ya de ahí no, no va a tener más beneficios en mi hacienda de aquel día en adelante. O sea que le dio este tiempo limitado. Ya podemos ver. ¿Qué es lo que está Jesús tratando de decir? Jesús te está diciendo, tienes un tiempo limitado. No tienes para siempre. Estás bien hoy. Ya viene el hermano Pedro otra vez a hablar del fin, que nos vamos a morir. Pero qué hombre pesimista. No es que soy pesimista. Es que mire, nadie piensa en morirse. Todo el mundo son, estamos pinches and cream. Mire, eh, eh, usted no sabe cuánto le queda. Usted no sabe cuánto le queda con su ser querido, con sus seres queridos. Hace algún tiempo, hace como una o dos navidades, estaba viendo un, un comercial que hicieron en España. De hecho, era un comercial secular y, y unos, un, unos sociólogos eh, eh, entrevistaron muchas personas, muchas personas y los interrogaron. ¿verdad? Eh, un estudio sociológico voluntario. Y todas estas personas, pues, ¿cuánto tiempo, en cuántas horas trabaja a la semana? ¿Trabajo tanto? ¿Cuánto tiempo esto? ¿Estás ¿Eh, eh, casado? ¿Sí? ¿No? Eh, al final, ellos determinaron por, eh, por todos los números que ellos le dieron de cuántas horas, cuánto tiempo, cuántas veces ves a tu papá a tus padres al mes cuántas veces eh, estás con tu esposo con tu esposa eh, eh, al día cuántas horas pasa cuánto tiempo hicieron todo eso y, y los reunieron un día uno por uno para darle el resultado y cuando y esto todo lo estaban filmando y cuando le empezaron a dar los resultados uno por uno y le empezaron a decir ok eh, con tu mamá que, que ya está viejita, eh, dado por todo el tiempo y los números que tú nos has dado, a ti te quedan con ella eh, una semana. Y la gente no lo podía creer. Sí, sacamos todos los números y a ti te queda solamente un mes de vida para compartir con esa persona. Y la gente empezaba a llorar y a llorar. Sí, mira, con tu esposo te quedan solamente... Tantos años, o sea, basado en el tiempo que tú compartes con tu esposo, con tu esposa, cuando la gente comenzó a enterarse de que le quedaba tan poco tiempo junto con esas personas que amaban, con sus hijos. ¿Cuántas veces ves a tu hijo? Bueno, mis hijos ya están lejos. Ellos vienen eh, tantas veces. Eh, eh, ven, vienen una vez al año porque están fuera del país. Ok, pues te quedan eh, tres semanas cuando sumaban todos los momentos, te quedan tres semanas y nunca va a volver a, a, a ver a tu hijo. La gente no lo podía creer. Ah, ahora estás teniendo una idea de lo que estamos administrando aquí. Bendito Dios. Bueno, eh, tenemos la primera llamada de la tarde. Se comunica con nosotros desde California. La hermana Paola. Muy buenas tardes. Paola, Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Buenas tardes. Mire, primeramente, que Dios, proteja todos a todos los, los que están colaborando en la Amén. en esta en esta bendición de, de la coronilla la divina misericordia ah. y para y pido bendiciones para el papa para el gobierno de California que están ahí que Dios Dios ponga al, al presidente Dios sabe cuál va a ser el mejor el gobernador presidente okay. el que va a quedar para el, para el 2024
0: para el 2026 oh. se vota por el presidente mañana bueno, mañana 2000. votamos por la por los congresistas
1: sí pero ya ve que, que hasta en, en, en lo del gobierno hay mucha mucha discordia eso es así mucho, mucho coraje, mucha rabia, claro. y pido pues que, que Dios ponga y deje al que mejor Él sabe cuál va a ser el mejor para el, el Estados Unidos.
0: Hermana Paola, pues vamos a comenzar este programa, la oración de este programa, orando exactamente por lo que comenzamos hablando, que es por las elecciones de mañana. Bendito sea Dios. Gracias por traer este tema, por pedir oración, porque es la realidad. Eh, informamos, pero llega un punto en que nuestra razón, ¿verdad? nuestro raciocinio tiene límites. Y tenemos que entonces dejar que el Espíritu Santo hable en nosotros, dice San Pablo, a la manera de Dios. En el idioma de los santos, ¿verdad? con gemidos inefables. Señor, nos unimos con la hermana Paola y con todos aquellos que estamos en sintonía en este momento. Mira, Señor, cómo este mundo parece que se viene abajo. No sabemos, Señor, cuánto nos queda aquí en esta historia. Solo sabemos que Tú, Señor, permites unos gobernantes. Como lo dice San Pablo, Señor, Tú eres el que permite estos gobernantes, estos administradores, estos gobiernos que tienen las armas, que tienen el poder para para obligarnos muchas veces a hacer cosas que no queremos, Señor. Señor, te pedimos de manera especial que tú soples tu santo espíritu, Señor. Señor, no hay quien pueda oponerse a tu voluntad, Señor. Te pedimos de manera especial, como decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Señor, Pon tu mano en este momento, en esta elección de mañana. Señor, mira los temas que nos preocupan. Mira, Señor, el derecho a la vida. Mira, Señor, tantos niños que son, eh, eh, que son muertos a cada año, a cada minuto, Señor. Señor, y no tienen quien los defienda, Señor. Señor, levanta, Señor, hombres y mujeres con coraje capaz de Oponerse a todas estas políticas Que vienen muchas veces de fuera de nuestros países Señor Sopla rúa de Dios Y llena los corazones de cada uno De estos católicos De estos cristianos Que van a entrar mañana a las urnas Que van a votar Señor Que voten llenos de ti Que voten Señor con tu espíritu Que pongan los intereses De la nación Los intereses de la iglesia Y que pongan la salvación Como dice la lectura de hoy Que pongan las cosas de arriba primero. Eso te lo pedimos por la intercesión de María, de la Santísima Virgen, sobre todo de la Reina de las Américas, aquí en Estados Unidos. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Sabemos, Señor, que tú nos has escuchado. Eh, esta hermana llamó desde California eh, Muchas muchas políticas eh, anticristianas que se dan eh, en California. Mi hermano aquí está haciendo así porque él vivía allá en California. Eh, de allá lo, lo rescatamos. <ríe> eh, así que eh, bendito sea Dios. Eh, ya saben, todos aquellos que van a votar mañana, voten con el corazón. Vamos a, a votar por las cosas de arriba. Lo demás viene por añadidura. Amén. Lo demás el Señor lo va a resolver y, y, y muchas veces no todo lo que brille oro. Aquel que... Sobre todo que el Señor nos dé sabiduría. Fíjate como Salomón. Salomón pidió sabiduría para poder gobernar, para poder liderar a, a su pueblo. Y tú mañana vas a tener la oportunidad de aportar ese granito de arena en, en la manera en que se gobierna. Eh se gobierna esta nación, así que, que pídele al Señor que te dé esa sabiduría de Salomón, en vez de pedir cosas como Salomón, que pudo haber pedido pues eh, la cabeza de su enemigo, riqueza otras cosas, pidió sabiduría y todo lo demás, ¿verdad? El Señor le dijo por haber pedido sabiduría, todo lo demás te lo voy a dar también, y de esa misma manera, si mañana tú das un voto a conciencia, eh, todo lo demás va a venir también con, con esa buena intención, con ese voto a conciencia Bueno hermano, hermana que me escuchas eh Continúa la palabra de Dios y... Y el, el administrador astuto le dieron un tiempo limitado, igual que tú y yo tenemos un tiempo limitado. Así que tú tienes que decidir bien qué estrategias tú vas a utilizar. Si te dicen, mira, eh, yo tengo 50 años ya, si voy a empezar a ahorrar, ¿dónde voy a poner mi ahorro? Porque aquí no me da nada. En un banco, bendito sea Dios, ya los bancos lo, lo que hacen es que... Eh, tú, 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 mire, tú, usted tiene una cuenta de ahorro y, y pierde dinero cada día. El dinero se está devaluando cada vez más en, en casi todo el mundo. Eh, pues él dice ¿qué voy a hacer ahora. Mi patrón me despide de mi empleo. Para trabajar la tierra no tengo fuerza. O sea que ya estoy, o sea, ya no tengo la fortaleza de un joven para, mire, meterle duro al trabajo. Eh, para pedir limosna no me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer. Para que cuando me quiten el cargo atiende esto. Para que me reciban en sus casas. Esto es bien importante. Él en vez de pensar en el, en el dinero que él necesitaba, en vez de él pensar, oiga, en este tiempo que me queda, voy a almacenar todo el dinero que pueda, todo el dinero que pueda. Y, 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 y yo, como mucha gente dice, al que da alante, da dos veces. Él dice, no, yo necesito hacer una estrategia a largo plazo. Ah. En vez de pensar en estos añitos que vienen ahora, Tú vas a hacer una estrategia a largo plazo. ¿Por qué? Porque después de esta vida que tú tienes aquí, tienes otra vida más. Como decía yo en el programa pasado, mucha gente dice, ah, la vida es corta, hay que vivirla. Ya se van con Marc Anthony, vivir la vida y qué sé yo. Eh, ah, la vida es corta, pero el infierno es bien largo, hermano. El infierno es bien larguito. Eh, eh, y tienes una vida corta para decidir para dónde vas. ¿Mm? Ya hay... Otra vez el hermano Pedro con la vaina esta del infierno. Eh, este administrador pensó en esto. Dijo, no, 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 no. no. Yo puedo robarme todo lo que me robe de aquí a que me despidan, pero ¿qué voy a hacer después? No te da. Mire, ahora mismo una casa. Mire cuánto vale una casa. Aquí en los Estados Unidos, la hipoteca, una casa buena vale medio millón de dólares. 300 mil dólares. ¿Qué rayos te hace con un millón de dólares? Nada. Usted le dice, ah, si ¿sí me dan un millón de dólares, nada. Usted se compró una casa, un carro, saldó las deudas y se quedó pelado y al mes le están quitando la casa nueva. <risa> nada puede hacer. Usted tiene que idearse una estrategia para, para el resto de su vida. Y este administrador dijo, ¿qué tal si yo invierto esto que tengo? En que en el futuro yo tener quien me cobije. Yo tener... Unas casas, otros administradores que me den trabajo. Ah, el tipo decidió hacer una inversión. Repite, inversión. En las cosas de Dios hay que invertir. Siempre se te requiere una inversión. No tiene que ser de dinero. Muchas maneras. Tenemos eh, otra llamada, eh, Anónimo, se comunica con nosotros eh, para pedir oración. Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Eh, anónimo, eh, cuéntenos.
2: Sí, muy buenas tardes, hermano. Me comunico con usted porque me gustaría que me apoyara a hacer oración.
0: Amén, claro que sí.
2: Resulta, resulta que anduve jugando con lumbre y me quemé. Antes de conocer a Dios nuestro Señor, uh, yo consultaba con brujos. Y el último este creo alguien le pagó a él, no creo a lo como, a, como me siento y a lo que siento a uh, alguien le pagó a él para que me quiten la para que me quitaran la vida. Wow. Ahorita ya no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, este en mi hogar cuando estoy en mi casa no hay descanso, es un algo inexplicable, pero como quiera que sea uh, Estoy, uh, como le diré, confío en Dios, yo sé que lo defraudé, pero esto nada más es algo pequeño para los hermanos. Yo sé que es mucha gente que nos está escuchando y hay mucha ignorancia a que mi Padre Dios lo puede todo. Amen. Abasamos al mundo, Amén. porque es donde vivimos, no buscamos a Dios nuestro Señor. Por favor. Enfoquémonos en Dios nuestro Señor y dejémonos de andar con las personas que según hacen el bien, pero ocultamente están haciendo el mal.
0: Amén, hermano. Eh, de, de hecho, el tema de hoy, más adelante, iba a hablar de eso, los hijos del mundo en contra de los hijos de la luz. ¿verdad? Y, y exactamente usted trae... Eh, tal vez la, la versión más grave y más explícita de esta lucha entre el bien y el mal. L lo primero que y lo, lo más importante que le tengo que decir, hermano Anónimo, es que y ya por lo que usted me dice, usted lo sabe. Eh, todas estas cosas son realmente cosas satánicas. No hay magia blanca, no hay magia buena, no hay brujos buenos, no hay eh, energías buenas, no hay cristales buenos, no hay yoga buena. No, no. Aquí hay una fuerza que se llama Dios, que nos da su espíritu y todo lo demás es del demonio. Eh, usted dijo algo bien interesante. Eh, son cosas increíbles, in, eh, cosas incomprensibles. Para los hijos del mundo son cosas incomprensibles. Dice eh, la, la segunda carta de los Corintios capítulo 4, si no me equivoco, que eh, Satanás nos nubla la mente. Las personas del mundo tienen la mente nublada. No pueden entender estas cosas, pero nosotros los hijos de la luz sabemos que no luchamos contra carne ni sangre. Bien importante, hermano, este consejo que le voy a dar. Dice la palabra de Dios, Jesús dice... Eh, yo saco un demonio, se saca un demonio y este demonio vaga por lugares secos y piensa volveré a mi casa. Y si retorna y la encuentra vacía y ordenada, entra y vuelve con siete más. O sea que esta persona queda mucho peor que al principio. Eh, es muy importante que usted tome la decisión consciente, voluntaria, de por siempre abandonar todo tipo de de prácticas de brujería, santería, espiritismo, horóscopo, hechicería, todo, todo, eh, acuérdense, esto es tratar de accesar el mundo espiritual y sobrenatural sin Dios. Esto es una línea, esto es un, un, esto es un velo, un velo entre lo natural y lo sobrenatural. Hay dos maneras de cruzar este velo, este velo... A lo sobrenatural usted lo puede cruzar de la mano del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu, no crea que lo va a cruzar solo. Si usted busca otra manera de cruzar al, a lo sobrenatural sin el Espíritu, allí está Satanás esperándolo al otro lado. No importa lo que sea, aunque usted de momento tenga ganancia, aunque usted de momento vea que le están adivinando el futuro, aunque usted de momento vea eh, eh, que las cosas le salen bien, Satanás. Es Satanás y tarde o temprano, mire, Satanás no regala nada. Satanás presta con intereses altísimos, intereses que nunca va a poder pagar porque es su alma. Así que usted tiene que tomar la determinación total de abandonar para siempre estas prácticas. Tiene que confesarse, ir al sacramento de la reconciliación y confesarlo y recibir y llenarse entonces esa casa no puede estar vacía y ordenada tiene que llenarla por completo y solamente así Satanás no va a volver a entrar así que vamos a orar por este hermano bendito Dios Señor Señor tú eres Señor el Dios liberador tú eres el liberador de Israel Aleluya tú eres el liberador de esta iglesia Señor y por la intercesión de María Santísima aquella que le pisotea la cabeza a Satanás aquella contra la cual Satanás no tiene nada, gran señora te pedimos que tú soples Rúa de Dios Esposo de la Virgen Santísima Espíritu de Dios, sopla sobre este hermano, libera, saca fuera, echa fuera cualquier cualquier cosa que esté aquejándolo, cualquier cosa que esté en su casa, en su familia en su ser, sopla Rúa de Dios echa fuera cualquier energía, cualquier pacto, cualquier Cualquier cosa que haya atrás en sus generaciones, cualquier tipo de compromiso con el mal en el poderoso nombre de Jesús se rompe en este momento, Señor. Y lo declaramos libre, libre para servirte, para alabarte, para adorarte y libre para acercarse al santísimo sacramento de la Eucaristía. Esto, Señor, lo sabemos y lo pedimos humildemente, según tu voluntad, porque tú eres rey. Por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, muy importante ver como el tema se sigue eh, eh, conectando unas cosas con la otra. El Señor nos dio ese tiempo y nos convirtió en administradores de esta vida. Y nosotros dejamos entrar estas sabandijas que vienen a tratar de robarse nuestra bendición, de robarse el resto de nuestra vida. Este administrador comenzó a pensar y quería que los recibieran en sus casas. No pensó en el momento, no pensó en, en ahora, sino quería que los recibieran en esas casas. Y ya Jesús está dándote una idea. ¿Dónde es que tú quieres realmente habitar? ¿Dónde es que tú quieres morar? Y él decide, bueno voy a seguir la lectura, uno por uno comenzó a hablar con aquellos que le tenían deudas con su patrón y le dijo al primero, ¿cuánto le debe a mi patrón? 100 barriles de aceite. Le dijo al administrador, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo a otro, ¿tú cuánto le debes? Contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe 300. ¿Qué estaba haciendo? Él, acuérdate, este contable, este administrador inflaba las facturas, le ponía una cantidad grande y luego iba y se quedaba con todo ese exceso de dinero y le pagaba al, al, al patrón lo que realmente valía el trigo, lo que realmente valía el aceite. ¿Qué está haciendo el administrador? El administrador está quitándose su ganancia. Imagínense cuánto estaba robando. Estaba robando el 30%, el 50%, estaba inflando los precios. Y el, este administrador decide perder. Fíjese, decide perder Decide invertir esto en esta relación, en esta amistad, en crearse una amistad con este eh, el nuevo administrador donde él quiere entrar. ¿Y sabe qué? Esto es lo que Jesús alaba de este administrador. No es su deshonestidad, no es que era ladrón. No. Jesús lo que le dice, fíjese cómo los hijos de este mundo tienen más habilidad y son más astutos para, para adelantar su, sus causas en este mundo. ¿Y por qué nosotros, los hijos de la luz, no somos igual de astutos para ganar? Para que nos acepten en las moradas celestiales, para ganar acceso al cielo. Si este administrador está haciendo una inversión, ¿sabe qué? Yo me acuerdo siempre de, de Elías, el profeta Elías. Cuando llegó Elías a Zarepta, se encuentra con la viuda. Aquella pobre viuda se estaba muriendo de hambre. El hijo se estaba muriendo de hambre. ¿Y qué le dice? Dame un poquito, de Dame un vaso de agua. Ok. ¿Sabes qué? Hazme un panecillo y tráemelo. Y la vida, pero, pero, pero si esto es todo lo que yo tengo. Con esto voy a hacer el último panecillo con esta harina, con este poco de aceite, y después vamos a morir. Y usted cree que Elías le dijo: Ay, tiene razón, ¿verdad? Que he desconsiderado yo. Si yo, yo se supone que venga aquí para ayudarle a usted. Yo soy el hombre de Dios y usted es la que está pasando en ese. No, Elías le dijo: tráigame el panecillo primero. Después el Señor va a resolver. Yo te aseguro, dice Yahvé, que la harina no se acabará, que el aceite no se acabará. Y le pide a esa viuda una inversión. La viuda tuvo que tomar todo lo que tenía e invertirlo en las cosas del reino de Dios, en el hombre de Dios. A otra mujer... ¿Qué le dijo? ¿Cuántos cántaros, ¿Cuántos cántaros vacíos tienes en tu casa? ¿Pero para qué rayo el hombre de Dios necesitaba cántaros vacíos si él podía hacer que se abriera el cielo y cayera aceite? ¿Y cayera los billetes así? cayera una nube de, de peso así? ¿Qué tienes en tu casa? El Señor siempre quiere que tú de ese paso de fe, que tú de esa inversión primero, que tú levantes el teléfono, que tú pidas esa oración, que tú haga esa donación, que tú primero... Te arriesgues. Ay, porque tengo que pasar al frente en el retiro. Si el Señor está aquí en la parte de atrás donde yo estoy, el omnipresente, porque tú tienes que invertir, porque tienes que levantarte, porque tienes que humillarte ante Dios, porque tienes que pasar la vergüenza y demostrarle a Dios que estás dispuesto, dispuesta a caminar para él, por él y que no te importa las personas que están a tu lado. Que no importa el que dirán, que no importa que digan que ay, mira esa, ay, mira ahora, eh, eh, en el carro que anda, mira, eh, mira cómo anda todo pelusá, mira esto, mira las apariencias. El Señor quiere ver que tú estás dispuesto, dispuesta a caminar por fe. Y, este, y eso es lo que él alaba de este administrador. Que él estuvo dispuesto a hacer esa inversión. Claro, él no estaba pensando en el cielo. Mira lo que dice Jesús entonces. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba. Es cierto que los hijos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones. Dice otra traducción, los hijos de este mundo son más prudentes a tratar con los de su generación. Así te empecé el programa, ¿verdad? Yo en esta generación, mire, todos los negocios que hago son malos. Ah, pero yo sé dónde estoy poniendo mis inversiones. Yo sé dónde es que estoy invirtiendo, en qué cuenta yo estoy invirtiendo, hermano. Y usted, ¿en qué cuenta está invirtiendo? ¿Quién cuando está en su cama de muerte, en el lecho final, quién dice, ay Dios mío, mire, se me olvidó que tenía que arreglarle eso a la casa. Ay, mire, se me quedaron estos negocios incompletos. Ay, ¿quién hace eso? Mire. Cuando usted está en el hospital y le dice, mire, usted tiene un pie allá y un pie acá, traigan al cura. <ríe> usted, usted comienza a pedir, mire, no, traigan agua. Traigan a mis hijos. Traigan a ese hijo que está lejos. Traigan a esa persona con la que yo tuve problemas hace muchos años y nunca más. Y, y nunca le pedí disculpas. Traigan a todas esas personas porque tú te das cuenta que ya este aquí se acabó. Y en qué está invirtiendo tu futuro? Qué está haciendo para ganarte las moradas eternas? El que ha sido digno de confianza. Ah, dice, por eso les digo, utilicen, estoy en el versículo 9, por eso les digo, utilicen el sucio dinero para hacerse amigos para que cuando les llegue a faltar los reciban a ustedes las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza en las cosas sin importancia, también será digno de confianza en las cosas importantes. El que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por, eso. por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza al manejar el sucio dinero, ¿Quién les va a confiar las, los, los bienes verdaderos? Los que realmente le pertenecen. Y, son, y si no son dignos de confianza con las cosas ajenas, ¿Quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Jesús le dijo a Nicodemo, Evangelio de San Juan, capítulo 3, Nicodemo, pero si te estoy explicando las cosas de la tierra, y tú que eres maestro de Israel, no las entiendes, ¿Cómo tú quieres que yo te explique las del cielo? Y es exactamente lo que Jesús te está diciendo. Mire, lo que nosotros, el dinero es el, 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 el ídolo y el Dios que se ha levantado en este mundo. Sí, es el Dios de los hijos de este mundo y es, eh, el, lo, es eh, lo primordial que utiliza Satanás para paralizar al ser humano. El dinero continúa la lectura. Ningún siervo puede servir a dos patrones porque necesariamente amará más a uno que al otro. Despreciará uno, amar al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a, voy a decir esto, una grosería. Aquí lo que dice es mamón. ¿Y qué era eso? Eso no es una grosería. Ese es el nombre real de lo que dice aquí el griego. Y eso era un Dios antiguo, un ídolo, una especie de serpiente que era el Dios de la prosperidad. Y a ese Dios, usted sabe que en la antigüedad estaba el Dios de la prosperidad y a ese Dios pues le, le, le rendían culto, le rendían. Y todavía en muchas de nuestras culturas tenemos estos dioses y a veces los disfrazamos de Santo, el santo de la prosperidad. Cuando usted quiere billetes, le... eso es un ídolo. No podemos servir a dos amos. Si usted vive para hacer dinero en este mundo, para el sucio dinero, ¿quién le va a confiar las cosas verdaderas? El, el reino de lo que viene y hermano, y esto es bien, bien fuerte aquí en, en mi anotación hasta los hijos del mundo que todo lo miden, todo lo cuentan, todo lo contabilizan en dólares y centavos versus los hijos de la luz que piensan en las cosas del cielo. Eh, en este mundo tú te vas a ganar el próximo. Vela qué va a hacer con las cosas y las oportunidades. A lo mejor no tienes plata, a lo mejor lo que tienes es tiempo. A lo mejor tiene otros dones, otros bienes, pero en esta tierra. Con eso que tú tienes aquí en esta tierra. Esas son tus herramientas para ganarte la vida eterna. ¿Qué, ¿Cómo tú te estás organizando aquí? Para que con lo que Dios te ha dado. Ah, no, 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 no. Una persona bien conocida mía decía, ah, Dios es Dios en el cielo. Era aquí el Dios el billete. Ah, qué bonito. Pues ¿Sabes qué? Este es temporal. Este Dios te lo van a quitar. Esto es una mentira. Y el otro te lo va a perder. En donde va a estar la eternidad, te lo va a perder. Por estar detrás de este Dios, de este mundo. ¿Sabe qué? Agárrate. Espérate a ver si me queda tiempo, no quiero empezar. Es, queda poco, queda mucho. Hasta a veces dentro de las mismas cosas de la iglesia. Lo disfrazamos todo. Y decimos que todo es por fe y todo, oh, todo hermano, no, todo es donación, todo esto. Pero en los cuartos oscuros está todo el mundo, chaca, chaca, chaca. Y las máquinas prrr, prrr, contando pesos y pesos y pesos y billetes. Y a veces convertimos las cosas de Dios en qué? En una cueva de ladrones. Igual que en los tiempos de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque... En el versículo 14 dice que los fariseos estaban escuchando y se burlaban de Jesús. Yo imagino al fariseo, a la verdad que este rabinito nuevo no sabe cómo son las cosas aquí. A la verdad que no tiene experiencia. Déjalo, déjalo, es que él está en el primer amor. En el primer amor que todo es sí, es sí, que el, el dinero no vale, déjalo, deja, deja que este rabinito nuevo tenga unos cuantos años para que vea cómo va a estar alm almacenando billete y billete billete y vea cómo va a subir verdad, esa cuenta cuando venda tantos libros y tantos discos y, y organice tantos eventos y vea cuando pase esa ofrenda y esas canastas lleguen llenas de billetes, déjalo para que vea cómo ya mismo empieza a caer en tiempo en la realidad, que aquí es el billete. Ah, agarres, hermano. Hermano, yo llevo 20 años en esto. En mis 20 años. Podría decirle que prácticamente como dos, dos actividades, tres actividades, tres movimientos o tres lugares donde yo visitaba. Realmente yo puedo decir que lo hacían realmente con el interés genuino de evangelizar y no estaban pendientes a la ganancia económica. El noventa y pico por ciento de todo lo que se hace es buscando una ganancia económica. Discúlpenme, hermano, burlense de mí. Se llevan burlando de mí 20 años. Y le dicen a usted, ¡ay, hermano, cómo va eso! ¿Cómo esa ofrenda va a ser tanto? ¡Mire cuánto eso! ¡Mire ese todo es para hacerlo sentir mal a usted porque realmente lo que hay es el deseo y la ambición de una ganancia económica. Y usted contrata un mariachi para que le cante las mañanitas y cuánto le cobra. Ajá. Y a ese no le dice, no le dice, ay eh, eh, hermano, ese no es su hermano. <risa> Verdad. Ah, el hermano aquí se está riendo porque sabe de lo que estoy hablando, eh, pero a todo el que puede explotar, a todo el que puede sacarle el tiempo, a todo el que puede. No, porque esto es para Dios. No es para Dios. No es para Dios. Hermano, Dios es el dueño del oro y la plata. Está sentado sobre los querubines. Eso no es para Dios. Eso es como el chiste, como el chiste de, del pastor aquel que le preguntaron, oh, er, eh, reverendo. ¿Y, ¿Y cómo usted sabe qué parte del dinero es para Dios y qué parte de dinero es para usted? Y el pastor le dijo, eso es bien fácil hermano, cuando usted reúne toda la ofrenda, al final se mete a un cuarto o se va fuera al patio y tira todos los billetes hacia arriba. Los que se queden en el cielo son de Dios, lo que caiga para atrás es suyo. ¿Cómo? Eso no es así. ¿Sabe qué? De usted se van a burlar cuando usted trate de hacer justicia. De pedir lo justo. De decir, no hermano, hermana. Como me decía un, un sacerdote amigo mío. Decía, hermano, hermano, pero la gallina vale cinco pesos. Trate de hacer justicia. Y usted va a ver que se van a burlar de usted. Se van a burlar de usted. Pero ¿sabe qué? ¿De qué vale? Levantar aquí. ¡Fuf! Levantamos edificios grandísimos. Levantamos... ¡Wow! Mire qué ministerio gigante. Mire, mire hacia atrás. ¿Usted se acuerda de esos ministerios de los años 80? De los años 90. Eso se reunían cientos de miles de personas, se amasaron millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde están los frutos? Dice San Pablo, cuando venga el fuego y pruebe la obra, aquel que haya construido con madera, con hojarasca, con paja seca, no va a resistir el fuego. Y eso es lo que pasa en muchos lugares en la iglesia, que nos preocupamos por el billete, por el dinero, y cuando viene el fuego... Ahí es que viene el fuego, ¿verdad? Y todo se viene abajo. Ahí es que explotan los escándalos sexuales. Ahí es que explotan eh, eh, los robos. Ahí es que explotan todo el, el, el lío y los escándalos y las desviaciones que habían dentro. Ahí es que... ¿Por qué? Porque Jesucristo no era el centro. Porque no se estaba buscando para el más allá. Porque no estamos eh, trabajando realmente para, para ganarnos las moradas celestiales. Y si no sabemos administrar esto que es temporero, que se va. No vamos a entrar al otro lado. No vamos a entrar al otro lado. Hermano, nota positiva. Somos hijos de la luz. Somos hijos de la luz. Y sabe que Dios permita. Dios permita que el día en que el dueño de la finca, el dueño de la obra, el día que el administrador le diga se le acabó el tiempo, Dios quiera y usted... No tenga ni un solo chavo en esa cuenta y lo haya invertido todo en las moradas celestiales. Lo haya invertido todo. Mire, ¿cuáles son? Eh, eh, esto se lo digo a los padres. ¿Sabe qué? Sus hijos son su construcción. Sus hijos son su edificio. ¿Sí? Eso, eh, 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 a, a mucha gente se le pone dinero, pero a usted se le pusieron unos hijos. Es el, ahí es que usted va a invertir ese dinero en la educación de esos hijos en echarlo hacia adelante en su familia, en su casa en su comunidad hay tantos lugares donde usted va a invertir eso usted me pregunta a mí yo, yo no tengo nada, yo no tengo ni donde caerme muerto yo lo que gano, mire ahí se lo pongo mi esposa lo distribuye, paga yo hago una oración y yo no sé cómo eso da porque afuera todos los meses da yo no sé y comemos rico no salimos a comer afuera porque eso vale carísimo, ¿verdad? Y mis hijos, yo tengo dos hijos, pero comen, santo Dios. Uh, eh, eh, comen como si fueran atletas olímpicos. Eh, eh, y, 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 pero en casa nos, nos juntamos a la mesa y agarramos unos plátanos, agarramos eh, 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 uh, y, 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 y todo se multiplica y todo da. Y yo bendigo esa paga, se la pongo y mi esposa como buena administradora hace que todo da. Así quiero acabar el programa. Administradores malos. Está lleno el mundo de administradores malos. ¿Sabe qué? Yo quiero que tú busques Proverbios 31, 10. Proverbios 31, 10. Ahí está. Yo, hice el, yo hice el programa en otra Biblia, aquí no lo tengo marcado. Proverbios 31, 10. Búsquelo, búsquelo. Jeremías. Proverbios 31, 10. Reyes Crónicas, Samuel, Samuel. mía. me perdieron los proverbios. aquí. Proverbios 31, 10. Tan fácil que el padre Pedro encuentra estas lecturas. Tengo que decirle que me da un cursito. Mire, yo le voy a recomendar a usted el mejor administrador. Aquí dice una mujer de carácter. ¿Dónde hallarla? Es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse. Con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad sin altibajos durante todos los días de su vida. Ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas. Como los barcos de los comerciantes hace que su pan venga de lejos. Se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a los de su casa. O sea que es la administradora. Ella es la steward. ¿Verdad? Eh, tiene idea de un campo, va y lo compra. Una viña que pagó con su trabajo. ¿Sabe qué? Esta mujer es María. Todos los caminos conducen a la mujer. Ella es la administradora de toda gracia. Si usted quiere, hermano hermana que me escuchas, poner toda su hacienda, su casa en manos de la mejor administradora, póngasela en las manos. De María y usted va a comenzar a ver ganancias que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Pedro y los 11 completamente en vivo. Te espero el próximo lunes a las 4 de la tarde hora del este. Chao.